0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas,
1: emprendedores, soñadores, hermanos, bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están querida comunidad de hermanos de fuerza? Espero que estén muy bien, que estemos pasándola pues con un poquito más de esperanza y optimismo en estos momentos tan complicados Y que creo que eso es lo que necesitamos, optimismo, motivación, esperanza Gente que, que, que nos haga creer en los sueños Y es justamente lo, lo de lo que vamos a platicar hoy Antes de, de presentar a esta a esta fantástica persona Que de verdad estoy muy emocionado de, de poder estar aquí poder escuchar lo que lo que nos tiene que decir con respecto a su historia Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres Y pues saluda a los Miki Torres antes de comenzar Hola, hola. Espero que todos estén bien en casa y, y que estemos viendo
1: ya cada vez más luz dentro de la complicada situación que vivimos a nivel mundial. Como dice mi hermano, esta semana tenemos una invitada, la verdad, súper especial. Estamos muy, 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 muy felices y emocionados porque creo que es una historia fantástica la que se van a, a echar el día de hoy, de verdad. Simplemente les doy un adelantito, tiene que ver con Olimpiadas, tiene que ver con medalla olímpica, tiene que ver con deporte. Entonces, pues muy, 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 muy feliz, emocionado de, de ya iniciar y escuchar esta fantástica historia. Muchas gracias a todos por seguirnos, por seguir apoyando el programa. Recuerden estamos en Spotify y, y en Instagram y síganos compartiendo, compartiendo, y ahí estamos.
0: Pues voy, voy, voy a pasar a, a presentar a esta persona que, tenía, que tenemos el día de hoy eh, y, y voy a empezar a dar un, unos, unos cuantos datos. La, la primera es que en México hay 127 millones de habitantes y es interesante ver cómo medallas olímpicas en México en toda la historia, tenemos únicamente 69, solo tenemos 69 medallas para, para México en toda la historia. Entonces, esta persona que estoy a punto de presentar es parte del 0.00005% de las personas en México que pueden tener. Una medalla olímpica y si lo vemos como medallas de plata, medallas de plata solo tenemos 24 dentro de toda la nación, entonces ese porcentaje se hace mucho más pequeño. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de Belém Guerrero Méndez, ella es una ciclista y medallista olímpica, compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 donde obtuvo medalla de plata en la carrera por puntos de pista femenina. Eh, vamos a hablar un poco del medallero que tiene Belén, porque no solo es Atenas 2004 la medalla olímpica, sino que también cuenta con oro en Juegos Centroamericanos del de Salvador 2002 en la carrera por puntos, plata también en el Salvador 2002 en los 3.000 metros, plata también en el Salvador 2002 en la competencia Scratch y bronce en el Salvador 2002 en la competencia de ruta. En el 2001 recibió el Premio Nacional del Deporte el mismo año en el que obtuvo la medalla de bronce en el campeonato mundial de ciclismo en la prueba por puntos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador en el 2002 logró las cuatro medallas que, que ya mencionamos y la medalla de plata en la prueba de persecución de 3.000 metros, la medalla de oro en el, por los puntos de 25 kilómetros, la medalla de plata en la prueba Scratch, y medalla de bronce en la modalidad de ruta 77.4, que fue lo que mencionamos antes. Y durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, porque no solo has participado en Atenas, ahí no, no pudiste adjudicarte medalla, pero te colocaste en un muy digno quinto lugar, y en el 2004 es donde se hace esta fantástica hazaña de tener una plata olímpica. Belén, por favor, dime si me quedé corto en, en tu currículum. Yo creo que es extraordinario de verdad tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esa es la introducción profesional. Me encantaría que pudieras saludar a la gente que te está escuchando.
2: Ay, híjoles, gracias por, este, por la entrevista, por lo que están comentando. Es bonito recordar y vivir hazañas que se hicieron para México y personalmente para mí también. Y sí, es más o menos un currículum que llevé. Desde 1990 hasta el 2004 para poder lograr obtener una
1: medalla olímpica. Fantástico Belén, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Normalmente en el programa iniciamos con una serie de preguntas llamadas las preguntas de fuerza. Estas son preguntas sencillas que hay que responder lo más rápido que se pueda, más o menos como el programa de 100 mexicanos dijeron. Entonces, ¿estás Ajá. lista para las preguntas?
2: Bueno, lista, muy lista.
1: ¿A, a qué te dedicas?
2: Ahorita soy como deportista retirada y estoy haciendo nada más actividad deportiva para todos los niños y a la niñez, más en mi, en mi tema, que es el ciclismo.
1: Perfecto. ¿Tu edad es?
2: Eh, 45 años.
1: ¿Tu deporte favorito? El ciclismo. Ok. ¿Tienes alguna película favorita?
2: Eh, ay, es que son muchas. Creo que no es... Eh... En el momento que estás, a lo mejor te gusta una romántica, a lo mejor otra que te gusta que es de este, entretención y ya, ya hay momentos que a veces está uno tristín, así que tengo muchas, así que yo creo que mejor me quedo con... este perfecto, perfecto. Una de las películas más bonitas es la, la Lista de Schittler.
1: Ok, perfecto, sí es buenísima película. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
2: <risa> uh, toda. <risa> Bueno, oh, es que me gusta mucho la música pop.
1: Perfecto. ¿Alguien a quien tú admires?
2: Eh, había un deportista que se llama Miguel Indurain en el área del ciclismo que fue muy renombrado y ganó cinco tours en el momento que lo admiré más y que lo reconocí. y Yo estaba todavía estaba compitiendo y lo conocí y fue admirable ver su hazaña.
1: Perfecto. ¿Tu comida favorita?
2: Ah, la comida mexicana, la típica, este, eh, eh, no tanto la tradicional, pero sí me gustan mucho los tacos. <risa>
1: okay. perfecto, perfecto, perfecto. ¿Tienes alguna mascota?
2: Pues sí, tengo un, este, una perrita, eh, está muy bonita, es una Hosky este, y tiene un año de edad, más o menos, es tremendísima la, la perrita, se llama Mía. Bueno.
1: Ok, perfecto, pues muchas gracias Belém, entonces para iniciar ahora sí ya más dentro con, con el tema, quiero que, nos, que nos, si nos puedes compartir por favor, ¿cómo comienza tu historia? O sea, ¿cómo eras tú de niña? ¿Cómo comienza esta pasión por el por el ciclismo? O si siempre fue el ciclismo, a lo mejor hubo un deporte antes, ¿cómo inicia tu vida en esto del deporte?
2: Inició por mis padres, eh, nosotros, este, na, bueno yo soy de Ciudad, bueno nací en la Ciudad de México, eh, cerca de la villa había una clínica y ahí nací. Y después mis padres este, nos llevaron a Ciudad de a, a vivir. Eh, casi toda mi vida fue en Ciudad de Zahualcóyotl mi mamá y mi papá querían que hiciéramos actividad deportiva porque había mucha delincuencia, eh, había mucho desvío de atención para nosotros. Entonces lo que hicieron era que estuviéramos activos. Eh, mi papá fue el de la bici, el que le gustó mucho la bicicleta. Y nos ayudó mucho a emprender mi mamá eh, todos los deportes, desde gimnasia, natación, básquetbol, voleibol. Todo eso fue en el seguro, en el IMSS, que es la clínica 75, en donde empezamos a hacer actividades deportivas. De ahí comenzó el, la ilusión en la natación, en hacer algo, algo grande. Después mi papá nos dijo que, que si nos gustaba la bici, nos llevó a, a ver la bicicleta. No sabíamos mucho, él nada más era un aficionado de la bici, y empezó con mis hermanos los mayores, después yo le dije que yo quería, eh, no había muchos recursos, pero al fin y al cabo, pude empezar a, a seguir en la bicicleta, creo que eh, la emoción era saber andar en bicicleta, porque eh, ni eso sabía andar en bicicleta bien, un amigo en el ciclismo nos prestó una bicicleta para que yo pudiera correr, y sin saber este, rodar bien, ni saber dar vueltas, me fui a estampar en en el pasto, porque no sabía dar vuelta, entonces eh, me, me estrellé. <risa> es como empezó la, el ciclismo en, en el momento que, que me gustó y quería más, y quería más y quería más, hasta que este, tuve la oportunidad de tener 15 años, más o menos. Antes de 15 años, me invitaron a la selección de México y participé en los Juegos Centroamericanos de 1990 y ya no era titular solamente iba como apoyo de todas las seleccionadas corrí una carrera que se llama Por Puntos y pues gracias a Dios eh, se me dio la oportunidad porque al fin y al cabo la corredora que estaba como favorita de México se sentía mal y me pidieron que sacara adelante la cara por México quedé en segundo lugar en los Juegos Centroamericanos teniendo casi 15 años y de ahí hasta la fecha, fui hasta el momento del 2004, fui seleccionada nacional.
0: ¿Y cómo, cómo es ese proceso, Belén? ¿Nos puedes contar? Porque yo creo que la gente debe de tener mucho interés en saber cómo es un proceso antes de las Olimpiadas, o sea, cómo llegas a ser seleccionada olímpica, o sea, ¿qué hay detrás de, o a qué hay antes de llegar a, a un momento tan importante como son los Juegos Olímpicos? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Este, son cuatro años olímpicos en donde tienes que preparar bien el objetivo que quieres llegar a tener primero yo empecé por Juegos Centroamericanos Juegos Panamericanos que son lo, los primeros que te dan puntuación para tener la clasificación a Juegos Olímpicos eh, yo empecé en el 1990, te digo 15 años tenía era una jovencita que tenía sueños creo que todavía no los tenía bien este, bien definidos. Comencé en, a los 16, 17 años a ir a, este, a competencias al extranjero para poder lograr obtener más resultados. Fui a Italia, gané una competencia. Fui a Estados Unidos también, tenía 15 años y, y no terminé la carrera porque se me descompuso la bicicleta, pero el, las ilusiones el, las ganas, el empeño que se le pone a, a las cosas es lo que te hace forjarte un carácter y seguir adelante aparte que no solamente fui yo sola, ahí comenzó mucho mi papá, mi mamá ayudarme a obtener buenos resultados porque siempre me decían ¿quieres ir? Eh, vamos a hacer todo por ayudarte a veces quitaban eh, algo de ellos para poder lograr que yo obtuviera un resultado bueno eh, cuando iba a ir a Italia eh, ellos pagaron el vuelo ellos dieron la oportunidad que fuera eh, me dieron 50 dólares nada más para ir tres meses allá y pues hacer lo posible de estar en un convenio con un equipo profesional para estar este, preparándome en, en la parte de Italia y poder tener un nivel mejor y una, nivel, una preparación mucho mejor eso eh, muchas personas a veces no lo saben o no lo conocen pero el idioma pues no lo tenía este, conocido no sabía nada de Europa yo no sabía que nada más Italia era uno de los mejores países para ir a competir en el extranjero en el área del deporte en donde yo lo conocí y que eran las mejores los mejores ciclistas entonces cuando yo fui a correr allá no tenía la oportunidad de correr porque solamente podía correr, porque era extranjera, en una competencia a nivel internacional. Entonces me dieron la oportunidad de competir solamente una competencia y no quité la oportunidad. Dije, esta es mía y esta la tengo que ganar, aparte que estén francesas, alemanas, italianas, rusas, las que estén. Yo voy a tener que ganar esta competencia. Entonces eh, había alrededor como de unos 140 corredores, era un criterio, que son más o menos alrededor de 7-8 kilómetros la vuelta y tenía que hacer 80 kilómetros en ese recorrido con esas corredoras. Todas iban con equipo y la única mexicana que estaba ahí era yo. Eh, faltando una vuelta, tocaron la campana, eh, yo estaba en cuarto lugar y antes de que llegáramos a la meta había pasado a todas las corredoras. Me sentí halagada porque no pensaban que una mexicana pudiera haber dado un resultado tan grande. Y sola, y bueno sin equipo y con 50 dólares que me había dado mi mamá y mi papá y su camioneta para poder llegar a, a Italia a competir hasta allá.
1: Bueno, vale, qué, qué, qué padre forma de, de, de iniciar esta historia de, de lucha, de constancia y de, y de sueños logrados. Yo te, te quiero preguntar, Belén, la, el ciclismo pues tiene como varias ramas, ¿no? O sea, la montaña, la ruta, la pista y si no me equivoco, tu especialidad es más de pista. ¿Por, por qué elegir esa rama del ciclismo? ¿Probaste las demás o, o por qué elegiste esa?
2: Ay, bueno, esa es otra muy buena este, pregunta. Realmente a mí no me gustaba la pista. Eh, yo me enojaba mucho con entrenar en la pista. La única que me enseñó a, a este, la disciplina, el carácter y la decisión, porque ella veía más facultades en mí en ello, fue mi mamá. Yo quería correr pura ruta, yo quería ganar la pura ruta y la disciplina que me inculcó y que me dijo mamá: aquí vas a ser buena, fue mi mamá la este, que me llevaba a la pista, la que me decía aquí en la pista vas a ser bueno y vas a dar resultados. No sé, a lo mejor tenía una intuición porque tampoco sabía mucho de ciclismo, pero yo creo que me veía con mucho futuro ahí.
0: Oye, Belém, qué, qué interesante ¿Qué? esta parte también de, de, de elegir qué, 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 qué tipo de, de bicicleta, qué tipo de ciclismo practicar. Tú, o sea, desde los 15 años, desde que empezabas en este deporte, ¿ya tenías en mente Juegos Olímpicos? O sea, ya ¿era tu deseo desde, desde muy pequeña o conforme fuiste avanzando fue evolucionando ese sueño, conforme te viste dando cuenta de que, de que tenías las capacidades de lograrlo o para ti siempre fue un anhelo muy grande?
2: Eh, fue un anhelo muy grande. Tenía más o menos alrededor de 8 años cuando yo vi en la televisión este, los Juegos Olímpicos, eh, todavía creo que lo recuerdo muy bien, eh, era Moscú, era el oso tototote que no sé si ustedes este, tuvieron la oportunidad de conocer o ver, este, ahora por, por todas las redes se nota todos los Juegos Olímpicos anteriores y ahora que están vigentes. este Lo vi en la tele, se veía que habían aventado muchos globos y estaba un, un oso que en los Juegos Olímpicos, y yo tenía ocho años y yo dije, yo voy a ir a Juegos Olímpicos, aún no sabía en qué deporte, aún no sabía este. mi disciplina, ni nada, solamente quería ir a Juegos Olímpicos.
0: No, qué, 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 qué impresionante, yo creo que esos son sueños muy grandes que de repente poca gente se atreve a tener por el, por el gran tamaño y el gran peso que tiene, pues, querer, Ir a unos Juegos Olímpicos. Y después de, de este viaje, con mucho esfuerzo, hiciste a Italia. ¿Qué, qué sigue? ¿Eso ya te, te calificaba para Juegos Olímpicos? Eh, ¿Había que superar algunas otras pruebas? ¿O cómo, ¿O cómo sigue este camino antes de llegar a Atenas? Te digo, bueno, sé, sé que antes hiciste una, claro, en el 2000. Pero ¿cómo, qué, ¿qué seguía después de esta de esta carrera en Italia? Eh,
2: yo tenía que hacer buenos resultados porque este, el, ciclo, el ciclismo femenil era un poco difícil en ese momento pasaba en un proceso de pues sí las mujeres empiezan a avanzar pero no tienen el nivel ni la capacidad para lograr un buen resultado entonces la federación quería resultados efectivos y resultados buenos entonces cuando regresé yo les dije que yo ya estaba ranqueada a nivel internacional me dieron la oportunidad me seleccionaron y cuando tuve la oportunidad que tenía 17 años iba a cumplir 18 me dieron la oportunidad de, 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 de ir a una Copa del Mundo en Estados Unidos, en Colorado Spring. este y tenía muchas oportunidades de obtener un buen resultado, en la pista exactamente, porque ahí ya mi mamá ya me traía que la pista, y la pista, y la pista. Entonces yo me empecé a, a preparar en la pista, me empezó a gustar, eh, pasé un proceso casi de tres años, todavía era juvenil, pero corrí con las mayores, y en ese momento, en la federación, yo pedí que si yo daba un buen resultado o tenía una medalla de Copa del Mundo en la pista, me podían ayudar a, a ir al campeonato mundial. Entonces ellos se rieron, porque pues al fin y al cabo, mujer sin resultados, y, y casi pidiendo que con ese resultado, si yo ganaba en una Copa del Mundo en la pista, me dieran la oportunidad de ir a, a, al campeonato mundial de pista que era en Italia eh, me dijeron que, que sí, pero me dijeron así como en un supuesto casi, pues no vas a lograr nada ¿no? y por su suerte de ellos y por la suerte, gracias a mí, el resultado fue bueno quedé en tercero en la Copa del Mundo, fue mi primera Copa del Mundo que iba teniendo resultados pues, favorables me había ganado una americana una alemana y y tercero había quedado yo entonces de ahí pues se levantaron muchas cosas porque no me querían llevar al campeonato mundial de Palermo Italia eh, me llevaron muy a, a la fuerza yo sé que esto tienen que saberlo porque al fin y al cabo hay veces los topes, los frenos que nos hacen mmm, no hablo de ahorita, sino en mi momento fueron difíciles pero me hicieron forjarme hacer ser mejor persona, entonces cuando me llevaron a Italia al campeonato mundial pues quedé en octavo a lo mejor para mí fue catastrófico, porque al fin y al cabo yo quería un resultado más alto, quería quedar entre las mejores tres del mundo pero siendo la primera vez con 18 años era muy buen resultado pero eh, no lo valoraron así tampoco lo, lo vieron como un fracaso y pues a seguir adelante porque estaban Juegos Centroamericanos, estaban Copas del Mundo, estaban los Juegos Panamericanos para clasificar a Atlanta 96, que fueron los primeros Juegos Olímpicos que iba a, que estaba clasificando.
1: Claro, y, y me imagino que todo ese proceso, como dices, saber ha estaba lleno de muchos topes, porque de por sí, creo que el ciclismo en general no es un deporte tan popular en, en México, y me imagino que en ese tiempo el femenil, aún menos, ¿no? Entonces me imagino que mucho fue tú estar luchando por el apoyo, porque te voltearan a ver y pues por pedir chance, ¿no?
2: Pues sí, y por este enfrentar algo, ¿no? Que me decían, no, no vas a lograr ese resultado y, y tenía que poner esa rayita hasta arriba para poder lograr que, que me vieran y que me dieran esa oportunidad. Entonces, no fue eh, Sydney fue Atlanta 96, antes de Atlanta 96 tuve que hacer todo el ciclo de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, las, los Campeonatos Mundiales y Atlanta 96. Que bueno, realmente cuando fui a Atlanta la carrera por puntos no era clasificatoria, era por invitación. Y la invitación de la SEAN porque era ranking del mundo en primer lugar. Okay. Pero los resultados los tenía que estar dando en todas las competencias. Era muy difícil que que te quisieran llevar o que, o que te dieran un, una palmada, que lo estuvieras haciendo bien. Pero creo que mi reto fue favorable para mí. Cuando me decían que no, yo decía, bueno, aquí les voy a demostrar que sí, que sí tengo la, la oportunidad de hacerlo y se los voy a demostrar, no con palabras, sino
0: con hechos ¿Y cómo fue esa, esa primera experiencia en esos Juegos Olímpicos, tú siendo tan joven? O sea, ¿qué se siente ir a unas Olimpiadas por por, pues por primera vez? O sea, que te den la noticia de que vas a ir. O sea, toda esta sensación de que sean tu, tus primeros Juegos Olímpicos a esa edad, ¿qué, qué, qué sentiste?
2: Eh, era mi sueño hecho realidad ya, pues tenía, cuando tenía ocho años yo soñaba en ir a Juegos Olímpicos. Eh, mmm, me soñaba Dando un buen resultado. Eh, no fue factible porque al final y al cabo, pues, a lo mejor nueva, inexperta, en, en con mucho miedo, porque había mucho, mucho en mí que todavía me faltaba para madurar. Entonces quedé en el lugar 11, en la prueba por puntos. Mm, me decepcioné de mí, eh, me sentí frustrada, no, so, no sabía qué hacer, si seguir adelante. Y pensé en ello, dije, voy a seguir cuatro años en otro ciclo olímpico para llegar a Sydney y dar mi mejor esfuerzo. Entonces, eso me hizo reflexionar en decir que, que el onceavo no era un buen un buen lugar para mí, en mi caso, y, y dar mejor resultado era Sydney. Y en Sydney, pues, era también igual, un ciclo olímpico en donde tenías que, ya te, ya te volteaban, entonces ahora sí a ver. Eh, todos los de pantalón largo ya sabían que tenías muy buen re, eh, currículum anterior, que ya habías dado muy buenos resultados a nivel internacional este y que ahora sí ya volteaban un poquito más a verte y ya te empezaban a dar un apoyo eh, mejor eh, numerado en ese momento, entonces ya había salidas, ya había viajes pero sí tenías que dar un buen resultado cada que ibas yo quería hacer la mejor, hacía mi mejor entrenamiento día con día, lo que me pedían, lo hacía al máximo. Lo que podía hacer era hacerlo lo mejor que, lo mejor que podía hacerlo y, y lograr obtener un resultado año con año, porque en un ciclo olímpico son cuatro años. Y empieza con Juegos Centroamericanos el primer año, Juegos Panamericanos el segundo año. Entre esos dos van los campeonatos mundiales y las copas del mundo que clasifican y dan puntos para llegar a, a Juegos Olímpicos. Eh, es desgastante en los resultados. Dime.
1: Sí, sí, perdón, si nos pudieras explicar brevemente cómo funciona eh, el ciclismo por, por puntos para la gente que a lo mejor no sigue tan de cerca eh, el ciclismo, para que más o menos sepan cómo funciona esa competencia y también si nos pudieras compartir cómo era un día de entrenamiento en un ciclo olímpico para ti. Eh,
2: empiezo por la prueba. La prueba es son 100 vueltas en un velódromo de 250 metros. El velódromo es como un óvalo o como una cazuela, más o menos para que me entiendan. Si sí, sí. ¿Sí ven que tienen así como este, una pared media inclinada, sí, eso sí, es lo sí, que claro. es, una, es una pista. Este, son 100 vueltas y cada 10 vueltas tienes que obtener un resultado y estar entre los primeros 3 para que te den puntuación. La puntuación se basa en 5, el primer lugar. El segundo lugar, tres puntos. El tercer lugar, un punto. Entonces, las 100 vueltas se dividen en cada 10. Entonces, son 10 sprints. El que acumule más puntuación es el que gana. Eh, más o menos en tiempo son 40 minutos. La velocidad máxima que lleva son alrededor de 49 kilómetros por hora a casi 50. Y la bicicleta es completamente fija. No puedes dejar de pedalear nunca. Es como este una bicicleta como un triciclo que no tiene frenos y que no puede dejar un niño de pedalear es muy sí. parecido así la bicicleta de, de pista
1: ¿Velocidades este, tampoco verdad? ¿no? ¿Tiene velocidades la bicicleta o tampoco? No tiene
2: velocidades, tiene solo un paso completamente fijo en donde tú tienes que prepararte con él eso es lo que es la, la prueba y la otra pregunta era ¿qué? ¿verdad?
1: ¿Cómo era un día de, de entrenamiento en este ciclo olímpico? ¿En qué consiste un día de entrenamiento?
2: Un día de entrenamiento es en la mañana, antes de las 7 de la mañana tienes que hacer 40 minutos de elasticidad, completamente que te ayuden y te asesoren para poder lograr tener mucha flexibilidad porque tus músculos se contraen mucho y puedes tener una lesión o un desgarre. Eso es antes de desayunar, antes de todo, solamente te levantas y tienes que hacer mucha elasticidad, 40 minutos, asesorándote a lo mejor el entrenador o el masajista. Este, después de eso, llega el entrenador y te ponen una bicicleta eh, fija. Bueno, no es una fi bicicleta fija, es un rodillo y más o menos duras 40 minutos haciendo unas repeticiones de velocidad en donde tienes que hacer unos sprints de 20 segundos, son 4 sprints de 20 segundos y total en tiempo es 40 minutos. te bañas te duchas y después ya vas y desayunas eh, lo esencial, lo que te están pidiendo la, la nutrióloga, donde tienes que tener una base de calorías reflejadas al entrenamiento que vas a llevar ese día. Después de ello, terminas de desayunar y tienes una sesión de entrenamiento más o menos de dos a tres horas en la ruta. No son específicas, es un trabajo a lo mejor solamente de rodamiento para hacer una base eh, de fondo en donde tienes que llevar un pulso aeróbico en donde no vas a trabajar más que resistencia. Eh, te, regresas, te duchas, eh, comes y terminas con un entrenamiento específico en la pista, que es después de las 4 o 5 de la tarde tenías que entrenar un entrenamiento completamente específico que es la prueba de por puntos eh, haciendo trasmoto haciendo los sprints que les comenté eh, terminas eh, la sesión que es una hora y media, dos te duchas te dan masaje que es más o menos una hora, terminas como ocho y media, nueve, cenas y es, es tu entrenamiento de un día más o menos
0: y prácticamente repetir eso pues digo con sus, con sus no, variantes no es, un, eh. no es
2: un día es, un, es el pues año, es un ciclo olímpico de cuatro años eh, más o menos entrenadas alrededor de 80, eh, 80 kilómetros a 100 km al día imagínense la semana eran 700 kilómetros total oh. al mes hora al año. Entonces, eran alrededor como 30 mil kilómetros anuales.
0: No, pues es, es un esfuerzo brutal que tienen que hacer los atletas que tienen esos, esos sueños tan grandes, ¿no? Es, sí. es, es dedicarle tu vida a ese a ese sueño y a ese deseo que, que tienes en, en el corazón y en la mente. Y, y en este proceso, entonces, después vienen esta oportunidad de volver a presentarte en, la, en los Juegos Olímpicos en el año 2000. Y ahí, ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿Qué tan diferente es tu experiencia con relación a los Juegos Olímpicos pasados?
2: Eh, ya con una experiencia un poco mejor, ya, ya sabes a lo que vas, ya, ya, ya trabajas me mejor, eh, eh, gané Juegos Centroamericanos, gané Juegos Panamericanos antes, obtuve muy buenos resultados, en, no solamente en mi prueba. Eh, yo en todas las competencias que no eran oficiales, eh, internacionalmente, a nivel mundial, que no estaban, por decir, toda Europa, yo corría todas las pruebas para que me ayudaran a afinar la prueba que yo corría. Entonces yo corría ruta, puntos, este, persecución, la, la contrarreloj, pero todo eso era solamente para un beneficio, para la prueba que me gustaba. este Tenía resultados, los obtenía para también el beneficio de de México, de dar un resultado para México y uno para mí, porque al fin y al cabo el currículum pues era muy bueno y además me estimulaba mucho para poder lograr un resultado mejor para, para, juego, para los Juegos Olímpicos. Eh, en las Copas del Mundo también había obtenido ranking del mundo y en ese año ya había quedado en el Campeonato Mundial, en el 2000, había quedado creo que en tercer lugar. Entonces estaba entre las mejores del mundo para obtener un buen resultado. A mí me tenían, este, no una estadística, entre las mejores cinco del mundo. Yo no quería estar entre las cinco del mundo, sino yo quería estar en el podio. Eh, juegos, eh, los Juegos Olímpicos, en donde, me, en donde pasa creo que a todos los mexicanos y a, to a todos, casi todos los países y a todo el mundo, este, hay algo que siempre nos pasa y es este algo que a veces eh, no lo sabemos llevar en ese momento porque a lo mejor es la, la madurez que que nos lleva a, a tener ese miedo creo que a todos nos da un terror saber que estás entre los mejores y no saber cómo llevarlo eh, por ganar te da miedo pero también perderte da miedo pero creo que el terror más grande que tiene un mexicano es saber, cómo saber ganar. Entonces no lo supe llevar, obtuve el, el cuarto lugar empatada con, con el quinto, estuvimos empatadas, un punto menos que la que había ganado el bronce, y pues es un trauma porque al fin y al cabo te quedas eh, frustrado, y dices por un punto no gané. Pero el hubiera ya no existe, pero te quedas con ese dolor
1: en el corazón.
2: Y dije, no, yo ya no puedo seguir adelante, yo ya me bajo de la bici. Este, mucha gente se retiró de mí. Mi entrenador me dijo que, pues gracias, pero será pues, mi mejor resultado. Y que, que no, que me iba a dar más, más ancho, no, ya no iba a dar más. Entonces el entrenador eso dijo, el técnico lo dijo también. Y no lo dijo solamente a los medios de comunicación, sino me lo dijo a mí ya no, ya no das más eso es todo lo que tú puedes dar entonces el técnico como el entrenador se retiraron de mí estaba sola y para llegar a Atenas pues ya no, ya no me veía para Juegos Olímpicos de Atenas 2004 quien me alentó y me hizo soñar una vez más para Juegos Olímpicos somos cinco hermanos eh, eh, dos mayores que yo y dos menores que yo y el menor me dijo yo te veo en Juegos Olímpicos, nada más dedícate un ciclo olímpico otra vez. Y te veo con una medalla. Ya estás, ya estás cerca, ya la viste, ya oliste todo, ya, ya sabes todo. Yo sí te veo con una medalla. Y más te veo con una aureola de olivos en donde te la van a poner en, en la cabeza. Entonces me hizo soñar una vez más. Él me dijo, yo te ayudo a entrenar porque éramos ciclistas en ese tiempo. Entonces él me empezó a ayudar a entrenar otra vez me ayudó un entrenador que pedí, que era de Cuba, que se llama, en paz descanse, se llama Oscar, este, me empezó a preparar, mi mecánico era mi hermano Daniel, en donde puso todo el empeño también para que yo saliera adelante, y otra vez un ciclo olímpico completo, cuatro años en donde prepararse, ya se imaginan todos los días igual, a las, antes de las 7 de la mañana, Hacer mucha elasticidad, después el rodillo, después el entrenamiento de ruta y después el específico. Juegos centroamericanos, juegos panamericanos, obtener buenos resultados. Y en Atenas, llegar a Atenas estaba como la mejor de, a nivel internacional, a pesar de que pues, todas las estadísticas decían que yo iba a tener un buen resultado, yo seguía con un miedo y un terror una vez más. Pero afrenté mucho eso porque mi hermano como mecánico me dijo algo muy importante. Espero que te recuerdes a qué veniste. Yo vi la competencia, era un día antes de la competencia de Ana, y me dijo, vi la competencia de Ana, la, sé y la vi muy bien, hizo su mejor esfuerzo y yo quiero que des todo en la competencia. Entonces llegué a la competencia y pues fueron muchas cosas, encuentros conmigo de de poder ganar. Encuentros conmigo con, con ver el miedo que tenía otra vez y con otra vez una vez más, obtener un buen resultado. Y salieron todas las cosas a favorable porque no la tenía favorable. Mi bicicleta no daba el peso porque cambiaron eh, una regla, la UCI, en donde decía que el peso menor era 6 kilos y mi, mi bicicleta pesaba 5.500, no iba a poder participar. Entonces mi hermano como mecánico y como mexicano puso cinco monedas de 10 pesos, y las puso con una cinta negra, donde las amarró a la bicicleta, y le puso el pulsómetro y le puso el, este, eh, este, el marcador para que pesara un poquito más, estaba a los 6 kilos, y cuando me iba a subir mi entrenador me dijo solamente así, este, aquí, los únicos que van a ganar son los que van a poder aguantar ese dolor porque todos se prepararon igual y todos hicieron el mismo resultado todos se prepararon de la misma manera que tú solamente es el que aquí afronte el dolor más que cualquier otro entonces empezamos, se empezó la competencia a mitad de competencia yo la iba ganando iba en primer lugar solamente que estaba muy fuerte la competencia, realmente la rusa, la que era la más fuerte, como la holandesa y la de Nueva Zelanda, estaban este, pues en la competencia muy, muy, muy desgastante y me hicieron ver mi suerte, la verdad me hicieron ver mi suerte. En un momento dado, este, en el transcurso de la competencia, yo ya iba en cuarto lugar y yo quería ver la puntuación. Y me gritó mi hermano, me dijo: ¿Quieres volver a estar en, como Sidney? Y me hizo recordar todo, todo el trabajo, todo el proceso de dolor y de seguir adelante. Dije: No, no vuelvo a quedarme ahí, voy a entregarme en el cuerpo y alma. Volví a, a, este, a superar ese dolor y seguir adelante. Pude obtener la medalla de plata porque empecé a brincar una vez más a todas las corredoras y a, a demostrar que sí se puede y que México podía lograr obtener una medalla. Quería la de oro realmente y sí soñaba con la de oro, pero pues estoy muy contenta con el resultado porque me entregué en todos los aspectos.
1: wow simplemente maravilloso. Hasta ganas de llorar me dieron escuchándote Belén. Muchísimas gracias por, por compartirnos estas cosas de que los sueños se hacen realidad, de que el apoyo también de, de la familia y todo es, es vital de verdad sí. creo que si, si más gente tuviera esa mentalidad de, de creer en sí mismos, de, de aceptar que la vida no es fácil y que nos las vamos a ver complicados pero la clave es lo que tú dices o sea como en el ciclismo creo que es en la vida en general aguantar el dolor, ¿quién va a aguantar más el dolor y seguir adelante? a final de cuentas es quien va a lograrlo y la verdad es que también la historia con tu hermano está de lo más conmovedora y, y fantástica creo que también hace falta más personas como él que le digan que sí a los sueños de los demás porque justamente ahí en, con tu historia podemos ver cómo mucha gente te dijo que ya no y a veces aquí en México tenemos mucho aplastasueños y hay menos personas que te brindan la mano y te dicen venga, vamos a lograrlo, entonces la verdad me parece increíble y te quiero ver si nos puedes compartir qué sentiste ya que sabías, o sea, qué se siente estar ahí arriba, tener la, la medalla colgada cómo se siente todo eso
2: <risa> Es una anécdota muy bonita, realmente eh, el resultado no es solamente mío, sabes, es todo México todo lo que eh, emprendió, apoyó yo, para poder que yo lograra este resultado, hasta lo negativo, ¿eh? me hizo madurar, me hizo ser una, una mejor persona. Cada una, cada de las personas que yo reconozco, veo, es porque, aunque me hayan dicho, tú ya no puedes, se los agradezco, no tienes idea cuánto que me hayan dicho eso. ¿Por qué? Porque me hicieron retomar algo, a hacerlo mejor, y hacer mejor persona, y saber que se pueden lograr los sueños. Así que ese sueño cuando se logró fue para todos esos, para todas esas personas, pero en especial a mi familia, porque pues, estuvieron ahí, realmente estuvieron ahí. Y en el momento que me iban a poner la medalla, el, el ramo de flores que nos dieron y aparte la oriola, este, estaba enfrente mi hermano, porque pues, estaba como muy mecánico y me estaba viendo. Entonces él me decía, así a lo lejos, me decía, no llores. No llores porque se me van a salir las lágrimas a mí. Entonces me aguanté, pero la verdad es que es enorme el sentir que tus sueños hizo realidad, que ves a todas las corredoras y dices, híjoles, bien me lo dijo una vez mi mamá. Porque a veces sí tenía mucho terror o mucho mmm, tristeza de, de decir, pues ya, ya intenté hacer todo, pero... Están muy grandes las corredoras. Yo le decía a mamá, cuando me hablaba por teléfono, o le hablaba por teléfono. Mamá, es que la rusa es muy grande o la italiana es muy grande. Son, son deportistas que miden casi 1.90. Entonces, pues yo, una persona de 1.60, pues con car características de, chiquita, menudita, no, no, no unas piernotas como las de ellas, este, un panorama diferente al, a comparación de, de las corredoras, Mi mamá me decía las, a ver, ¿tienen una cabeza? Sí mamá, ¿tienen unos brazos? Sí ¿tienen dos piernas? Sí ¿no tienen una cabeza más? ¿verdad? le digo, no, no te las vas a cargar ¿verdad? digo pues no mamá pues, entonces chingatelas jódetelo, realmente este, así me lo decía con esas palabras, ¿por qué? porque Quería que saque, sacara la casta. Eh, saqué la casta y se lo agradezco a ella y a toda la familia y a todas estas personas que te digo. Entonces, ese es el gran reto cuando a veces uno te ayuda a la familia y, y te hacen que, que te levantes. Mi hermano me levantó en ese momento y pues también no quería llorar y pues no la vivimos y la disfrutamos creo que mucho toda la gente, no solamente yo. Cuando ya llegué a México... Se desbordó la gente y realmente agradezco que hayan sentido lo mismo que yo sentí.
0: No, es extraordinario Belém. De hecho yo el video de, de cuando ganas la medalla lo he visto creo que como 10 veces. Porque sin duda es algo súper inspirador y súper motivacional y de verdad creo que todo el mundo con gusto lo vamos a publicar obviamente en nuestras redes porque de verdad creo que es una historia extraordinaria y me gustaría preguntarte ya para, para ir cerrando el tema, tú pasaste por momentos muy difíciles, o sea, o sea entrenas cuatro años y no se da el resultado entrenas otros cuatro años y no se da el resultado. O sea, ¿qué, ¿qué te mueve a decir, dale, unos cuatro años más? ¿Y qué te mueve a estar, porque te imagino así, o sea, estando en la pista, sabiendo que estás cerca del segundo lugar, me imagino que, y cerca del primer lugar también, me imagino que te vienen fantasmas del pasado, de decir, híjole, me voy a quedar otra vez por poquito, o si sí puedo ganar o no puedo ganar. O sea, ¿qué es ese ese, ese ese impulsor principal que te hace convertir estos ocho años tan complicados en, en, en otros cuatro años? Y luego eh, salir salir exitosa y salir avante en, en un momento, como dices, tan complicado y con una competencia tan, tan ruda y tan difícil. Híjoles,
2: pues es que son muchas cosas, son motores que te, te ayudan. A veces es la familia, los hermanos, los papás, este amigos que, que a veces no están ya aquí. Muchos de ellos ya fallecieron y que agradezco el momento que me dieron la oportunidad de conocerlos. Uno de ellos fue mi entrenador, Óscar Echevarría, otro el licenciado Crisóforo Sara Machuca, que nunca dejó de creer en mí y que dejó un velódromo en el Estado de México que lleva mi nombre y que agradezco mucho la oportunidad de creer, de que él creyera en mí que puso ese velódromo. y Dijo, vas a entrenar aquí y vas a ganar una medalla olímpica y yo te traje ese velódromo para... ¿Para que lograras ese resultado? Esas dos personas que no están aquí, pero que cuentan mucho en mi vida, me hicieron, me hicieron creer. Y también mis padres, como mis hermanos.
0: Ahí, una falla de técnica con el, con el internet, eh, téngannos paciencia, estamos grabando a distancia, pero estamos de regreso. Entonces Belén, lo que yo te comentaba es que me parece extraordinario ver cómo en tu historia hay, hay un deseo individual y un impulso muy grande de tu parte por querer lograr cosas, pero viene también una motivación pues muy, muy importante y muy grande con tu familia, con los seres que tú quieres, la gente que ha estado para ti en todo momento. Entonces es como un sueño y un deseo pues para nada egocéntrico, más bien pues por, por poder cumplir el sueño que como familia tenían, todo el, todo el sueño que también de alguna manera los entrenadores depositaron en ti, entonces me parece muy padre ver como es, es, es como cumplir una meta en conjunto y que lo que te movía tanto para llegar a ese objetivo no era solo tu propio logro, que sin duda también es algo que mueve, sino, sino poder compartirlo con la gente que siempre estuvo contigo. Eh,
2: creo que sí, bueno, es un conjunto de, de diferentes, de diferentes este, cosas. Creo que este, lo que nosotros hicimos es... Eh, Partieron en algo, ¿no? Partieron en un sueño que yo tenía eh, y todas las demás personas hicieron todo lo posible por, por que se lograra. Entonces ahí nos fuimos dando la oportunidad de, de disfrutar cada quien su tiempo y de dar su granito de arena a cada uno. En algo yo hice, algo hice para, no solamente para mí, eso así ya lo veo ahora, lo veo para las futuras deportistas o profesionales que a lo mejor en su tiempo yo así lo vi uno de los deportistas más grandes que yo conocí o reconocí en su momento eh, que yo estaba activa como deportista se llama Carlos Mercenario y Raúl González de marcha eh, mis ídolos eh, este, personas este, tan 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 sensatas tan, tan buenas que me hicieron ser este, agradecida y que me hicieron seguir soñando con ello entonces si yo puedo dar oportunidad a que esto se pueda a alguien dar, con un sueño que lo puedan realizar, igual que lo hice yo con Carlos Mercenario o con Raúl González, pues qué bonito, la verdad, qué bonito es este, esta oportunidad que, que nos brindan ustedes para transmitirlo a todos los demás.
1: Muchas gracias, Belén, gracias por, por toda tu tu historia tan, tan, tan padre y también tu humildad después de, de haber conseguido algo tan grande a nivel mundial, la verdad es de súper admirarse. Entonces, como para, para cerrar, ¿qué le quieres dejar a la gente que nos escucha, a los jóvenes, a los a los deportistas, a los que no son deportistas? ¿Cuál sería ese último mensaje que tú le dejarías a la gente que te escucha y sobre todo a la juventud?
2: En pocas palabras. Eh, creo que en ese aspecto a mí me gustaría que soñaran y que todos los sueños se hacen realidad. Al fin y al cabo, si lo toman con, con amor, con pasión y con una dedicación, todo llega a su tiempo. No se desesperen, eh, aunque cuesta un poquito de trabajo, porque no les voy a decir que no cuesta que, o que duele, pero la satisfacción es impresionante. Es, es algo que puedes dejar para mucha gente no solamente para ti mismo sino para mucha gente uh, futuro, a futura gente que quiere dar un buen resultado en cualquier ámbito no solamente deportivo sino profesional
0: Extraordinario Belém, yo creo que de verdad eh, la gente que escuche esto tiene que, que despertar eh, ese deseo de soñar y esa motivación y también me gusta mucho eh, quedarme con el mensaje que, que te dio tu entrenador, que al final de cuentas la competencia la gana el que aguante más el dolor, eso me parece uh -huh. algo... Tan importante, no solo en el deporte, sino en la vida. O sea, muchas veces el ganador es ese, el que resiste, el que, el que sienta que ya no puede más y que el dolor lo está matando y que ya no puede ni un segundo más y lo haga. Y de ese segundo Ajá. paso y avance ese ese último metro y siga adelante. Entonces, ese también para mí es un mensaje súper especial y súper importante.
2: Sí, realmente me enseñó mucho. Creo que fue el entrenador que... Me pulió, me enseñó, eh, todos los entrenadores que tuve me enseñaron mucho, me, me hicieron aprender mucho, me hicieron madurar también, pero él fue el que me pulió y que me dejó una huella impresionante y que no está aquí con nosotros, pero que de seguro va a estar entrenando por allá mucha gente arriba.
1: Fantástico, pues muchísimas gracias, así cerramos el episodio del, del día de hoy, si alguien quisiera llegarse a poner en, en contacto contigo para saber más, a lo mejor para alguna asesoría deportiva o algo así, ¿hay forma de hacerlo?
2: Claro que sí, en mi Facebook, porfa, si, si tienen la oportunidad y les gusta este, seguir el ciclismo o alguien que le guste alguna plática motivacional esas las hago también, aparte, cualquier actividad en paseos ciclistas o rodadas, con mucho gusto los acompaño, es mi es mi hobby, para mí, es mi gusto, pero si puedo ayudar en algo para poder retribuir todo lo que se me dio, pues, con mucho gusto están ahí en, en mi face Belém Guerrero Méndez, ahí búsquenme, y, pues ahí están, se pueden contactar conmigo.
1: Perfecto, entonces ya escucharon ahí Belém Guerrero Méndez, si si necesitan cualquier cosa, yo creo que vale mucho la pena porque hay mucho que que, que aprender de Belén para todos, de verdad. Entonces, no sé si quieres saber algo más tú.
0: Pues nada, yo ya antes de que, de que te despidas, Belén, de, de toda la gente que nos está escuchando, de verdad agradecerte muchísimo... Este, este espacio y este tiempo yo estoy convencido de que la gente que escuche esto se va a mover y estoy convencido de que va a buscar perseguir sus sueños porque son historias extraordinarias, o sea yo creo que si esto ya no te mueve, pues entonces está medio difícil, entonces de verdad muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por estar por estar aquí, por compartir tu mensaje, por compartir tu historia, te lo agradezco muchísimo, nosotros los hermanos de fuerza siempre estaremos a tus órdenes también para lo que tú llegues a necesitar lo que sea, ya tienes pues toda nuestra información gracias y, y pues nada agradecer también a la gente que nos está escuchando yo ya por mi parte me despido mi nombre es Daniel Torres Dani Torres a mí me pueden encontrar Twitter Facebook Instagram TikTok en todas partes ahí estoy tratando de agregar valor como lo estamos haciendo en este momento Belén de verdad muchísimas muchísimas gracias
2: no este a ustedes muchas felicidades por su por su proyecto por su sueño y que lo sigan reflejando Este es una suma para ustedes y yo me sumo a ustedes felicidades
1: Muchas gracias Belén, pues ya escucharon todos Ahí estamos con otra historia fantástica Nos vemos la próxima semana A mí me encuentran como Miki Torres C Fly Multisport, que Dios los bendiga Muchas bendiciones a Belén, a toda su familia Y a ti que nos estás escuchando Nos vemos la próxima semana, échale na, na, na. Na, na, na.